0: Karácsony második napján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Pálapostalnak a Tétuszhoz írott levele harmadik fejezetének néhány versében. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igényét, úgy, írva található a Máté írása szerinti evangélium, második fejezetének első tizenkét versében. Míg Istennek igényét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. A Máté írása szerinti evangélium, második fejezetének első és következő verseiben a napkeleti bölcsek történetét hallgassuk meg. Amikor megszületett Jézus a júdéjai Betlehemben, Heródes király idejében, émi bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók újszülött királya? mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a népírás tudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig azt mondták, a judéai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titkon hivatta a bölcseket, Pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el. Gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtamra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek, és én a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek, bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és Mérhát, És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek haza. Kegyelemnek Istenet egyen megáldotta az ő szent igények meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó tudni azt, hogy lehet örülni, és lehet örvendezni. Olyan sokszor átéltük, mit jelent az öröm. Nyújtotta a felénk a világ is, a maga örömeit, Éltünk vele, boldogoknak látszottunk, de ez az öröm, ez nem volt igazi öröm. Nem jelentett semmit sem, csak kábultságot, csalódást, reménytelenséget. Jézus, te látod, hogy milyen hosszú utat tettünk meg azért, hogy eljöjjünk a te hajlékodba, mert veled szeretnénk valójában találkozni. Vannak olyanok, akik több ezer kilométert jöttek, hogy itt legyenek. Lehet, hogy egy-két lépést, vagy egy-két kilométert kellett megtennünk azért nekünk, hogy mi is itt legyünk. Különböző helyekről érkeztünk, határon innen, vagy határon túról Te ismersz valójában bennünket. Te látod, hogy mi van a szívünkben, hogy milyen érzésekkel érkeztünk meg. Csupán minnyájunknak egyetlen egy vágya van. Egy másik úton szeretnénk hazamenni. Egy másik úton, amelyen hisszük, hogy te fogsz minket vezetni. Egy másik útra vágyakozunk. Egy másfajta örömmel, egy másfajta érzéssel. És ezt az örömet, Urunk egyedül, te tudod nekünk megadni. És ezért kérünk, hogy ezzel az új örömmel ajándékozd meg a mi életünket, hogy az a másik út számunkra kívánatos út legyen, amelyen érdemes elindulni, de nem egyedül, hanem Te veled. Így áldjál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Bizonyságtételem alapigéje, írva található János Apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve, 7. fejezetének 9., 10., 11. és 12. versében. Jelenések könyve 7. fejezetének 9. és következő verseiben így szólít meg bennünket Urunknak élő igéje. Azután én nagy sokaságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámolni minden nemzetből, törzsből, néből és nyelvből, a trón előtt és a bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálma ágakkal és hangosan kiáltottak, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, és arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent, ezt mondva, ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, háladás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek. Mind örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ünnep második napjára megérkezve mindig Számomra nagyon-nagyon nehéz dolog az ige választás. Tudjuk jól az, hogy az egész adventi időszakban arról a Jézus Krisztusról szóltak az ige hirdetések, aki, akit várt Izrael népe, és aki az idők teljességében megszületett. Valójában az evangélizációs hét és amely adventi időszakra esett, szintén ezt a szívünkben megszületendő Jézus Krisztus érkezésére készített fel bennünket, és tegnap és tegnap előtt a Szenteste szintén Jézus születéséről szólt. És lehet, hogy most megkérdezitek, hogy a napkeleti bölcsek, hogy jön a jelenések könyvéhez, vajon nem tudom, hogy most milyen ünnep van, tudom, hogy karácsony van, tudom, hogy kit ünnepelünk, tudom, hogy valójában Jézus Krisztusról fog szólni ez a bizonyság tétel, de valahogy másként, mint ahogyan eddig, mint ahogyan várjuk. Tegnap egy családi látogatáson voltunk, és megkérdezték, hogy miről fog szólni a bizonyságtétel, és mondtam, hogy a napkeleti bölcsekről. De valójában tudtam, hogy nem a napkeleti bölcsekről fog szólni ez a bizonyságtétel, vagy talán mégis róluk? Igen. De haladjunk, és ne arról gondolkozzunk, hogy hogyan lehet a nagykeletieket belepréselni a jelenéseki igébe. Hisz a két ige között és a két történet között óriási hasonlóságok vannak. Mind a két esetben van indulás. A pásztorok elindulnak és megérkeznek, a napkeletiek elindulnak és megérkeznek, és mi is elindulunk, és Vajon mi megérkezünk-e? Nem mindegy, hogy hova. Lesz-e boldog megérkezésünk a trónus elé? Megérkezünk-e abba a sokasságba, akik leborulva imádják és magasztalják a királyt? Mert van, aki elindul, és nem érkezik meg. A főpapok és az írástudók nagyon jól tudták, hogy hol kell megszületni a megígért messiásnak. Elindultak, hogy előhozzák a tekercseket, hogy fellapozzák és kikeressék Mikeást, vagy talán sorstársát, kortársát, Ézsaiást. Ezt a lépést megtették, visszaérkeztek Heródes palotájában, talán néhány lépést kellett csak megtenni, aztán volt nekik is egy keserves megérkezésük a kárhozatba. Van öröm, és van a tegnapi bizonyság tételhez visszatérve, van ez a mega öröm. Van egy múló öröm, és egy soha el nem múló öröm. Indultunk, és elérkeztünk ide, a Kegyelem Asztalához, ahova várunk meneteket. Milyen a te örömöd, drága testvérem? Múló földi kincsek, nézve látod az örömödet. Talán megkaptad mindazt, amit kértél, amire vágyakoztál, amiről beszélgettél. Ez volt az öröm. És ez az öröm, ez elég neked? És meddig fog tartani? Kibontottad az az ajándékoknak a garmadát, Örülsz neki ma karácsony második napján, vagy? Talán szenteste, igen, első napján nézegetted. Te már azon gondolkozol, hogy kinek ott tovább, mire cserélt ki. Talán eszedbe jutott, hogy nem is erre az ajándékra vágytam, mást kellett volna mondani. Vagy úgy jöttél el most Isten hajlékába, hogy ott van a szívedben az az öröm, amelyet nem a fele barátottól, nem a házas nem a rokonottól, nem a gyermekedtől kaptál, hanem az úrtól? Hogy életedben és szívedben megszületett ő, ott van ez az öröm, és így jöttél el most Isten hajlékába. Kiknek szól ez a levél töredék? Tegnap előtt a Torockócában, utcában, akik ott voltak, ők hallották ezt a kis levelet, amit felolvastam, és amit felolvastam tegnap. Kiknek szól, és kiknek szólt ez a levél? a megpróbáltatott életű embereknek. És itt már kezdünk egy kicsikét önmagunkra ismerni, igen. A mi életünk is nagyon-nagyon sokszor megpróbált élet, talán olyan élet, mint a pásztoroknak az élete, akiken keresztül gázolnak az emberek, nem értékelték, Talán sohasem becsültek meg, pedig dolgoztál, fáradoztál. Ilyen megpróbált életű embereknek szól ez a levél töredék a jelenések könyvéből, de a megpróbált élet lehet megmentett élet is. Megmentett élet a te életed, drága testvérem. Vagy csak azt mondod, hogy megpróbált élet? Csak megpróbált. Vagy azt tudod mondani nagyon-nagyon boldogan, hogy Uram, megpróbáltál, tűzbe tettél, ott volt az életem a te kezedben, éreztem a kést, amelyel szeletelted és vágtad, faragtad. Formáltad, megpróbáltál, de tudom, hogy életem ennek ellenére megmentett élet. Mi a hasonlóság, hogy van egy másik út. A, pász, a napkeleti bölcsek elmennek Heródes udvarába, megteszik ezt a kitérőt. Mindig gondolkodtam, hogy minek kellett ez a kitérő nekik. De megtették a kitérőt. És a mi életünkben nem voltak ilyen kitérők. Tudtuk jól, hogy hova kell menni. Tudtuk jól, hogy mi a számunkra kijelölt, helyes út, de megtettük a kitérőket. Drága testvérem, nem baj. Ez is belefér. Ezek a kitérők. Csak az a kérdés, hogy tudtál-e egy másik uton tovább menni? A kitérők után tudtál-e egy másik uton hazamenni? Mert a bölcsek egy másik uton mennek tovább. Mi a hasonlóság még? Mert még nincs vége a listának. Van leborulás. Ott és akkor, a jászol előtt. Leborulnak a pásztorok, leborulnak a napkeletiek, elhozva az ajándékukat, az aranyat, a tömjént, a mirhát. és van leborulás itt és most. Na nem a jászol előtt, hanem a keresztelőtt. A kereszt tövébe, és ahogyan tegnap a bizonyságtétel szólt, csapán csak ismétlen. Leteszed a terhedet. Leteszed a bűnödet, mert bűnbatyóval a hátadon nem tudsz leborulni. Leteszed el. Aztán majd, hogyha ez a földi életed és földi életem lezárul, írja János Apostol a mennyei jelenésekben, egyszer majd ott lesz leborulás, nem a jászol, nem a kereszt, hanem a trónos előtt. De ennek előfeltétele hogy tudj a keresztelőt leborolni. A másik szintén hasonlóság, hogy a pásztorok és a napkeletiek visszamennek oda, ahonnan jöttek. A pásztorok a mezőre, élik tovább a pásztorlétnek a nagyon-nagyon nyomorosságos életét, aztán visszamennek másik úton, a napkeletiek abba a hazába, ahol éltek, de más ez a visszamenetel. És miben más? Az, hogy ezeknek az emberek védettségben éltek, védettségben, egy búra alatt. Gyerekeinkre szoktunk ilyen búrákat pakolgatni. Ránk is pakoltak a szüleink bőségesen. Tehát sokszor ez a búra zavart bennünket, mert úgy gondoltuk, hogy nem tehetjük meg azt, amit szeretnénk, mert ott van a fejünkön. Ez a búra, ez a védettség. De ez a védettség csak egy emberi védettség volt. Nem védett meg, mondjuk meg őszintén, olyan sok mindentől. Egy-két bajtól, egy-két veszedelemtől, igen, de amikor ezt a búrát lelögtük magunkról, kiszolgáltatottakká váltunk. De mégis, milyen az Isten védettségében élni, milyen ez az állapot, a pásztoroknak és a napkeletieknek ott volt a pecsét a homlokukon. És ott volt a szívükön. És mi a kérdés, hogy ott van-e szíveden a védettségnek a jele? Tudsz-e és mersz egy másik uton? Ebben a védettségben élni, vagy ez is zavar, ez is terhes, ez is fájdalmas. Tudni kell azt is, és ez is hasonlóság, és még mindig nincs vége, hogy a megmentett ember nem elveszett ember. A megmentett ember, megtalált ember. Szem vannak különbözőségek is. Nem minden indulásból lesz örömteli érkezés. Indul Heródes, és érkezik. Hova? Hát Betlehembe. Megy nem leborulni pedig ez a csali. Ezért várja vissza a napkeletieket, hogy majd gyertek vissza, hogy én is elmenjek, hogy én is leboruljak, hogy én is imádjak. Ő is megy, ő is indul, az ő életében is van egy érkezés, indulás, és van egy érkezés, gyilkol, öl, ordít, tajtégzik. Mindenki fél és mindenki rettek tőle, és aztán majd volt egy fájdalmas érkezése élete végén, az Istenítélőszéke előtt. Azt mondtuk, hogy van leborulás ott és akkor, a jászol előtt, itt és most a keresztelőtt és ott, és majd akkor. A trónos előtt. De nem mindenki tud leborulni. El tudom gondolni, hogy a főpapok és az írás tudok, hát hogy ne követték volna, főleg, hogyha rá voltak kényszerítve, hogy ne követték volna ezt az őrült heródást Betlehembe. És a főpapok és az írás tudok tekercsekkel a kezükben nem tudtak leborulni. Nem tört meg a gerincük, nem volt nekik látszólag bűnük, hát ők, ők voltak az igazak. És lehet, hogy elvitték az ajándékokat, minden ajándék, ajándék. Főpapok, írástudók és emberek Drága testvérem, félveteszem fel a kérdést, ebben a sorban te is benne vagy? Hozod a véres áldozatodat? És mit mond az úr? Véres áldozatodat nem kértem, és véres áldozatodban nem gyönyörködöm. És most mit hoztál el? Mi a te ajándékod? hajnál ne ismételjem a tegnapit, mi a te Lehet a te bűnöd. Megpróbált életű emberek vagyunk, de a megpróbáltatás, de a szenvedés egyszer lezárul, a báránynak a népe, a báránynak a megváltott népe egyszer megérkezik. És azt mondjuk, hogy de, Uram, mikor? Nehéz már ez az élet, már nem bírom, meddig kell még tovább szenvedni, meddig próbálod még tovább az én életemet, mikor jössz el már Uram? Vagy mikor hívsz már el magadhoz? Tudod, drága testvérem, nem tudom, hogy meddig tart az én szenvedésem, meddig tart az én megpróbáltatásom, és ha magamit nem tudom, akkor honnan tudnám, hogy mikor lesz vége a tédnek. De én egyet tudok, és ez öröm, és ez egy ajándék számomra, És ez az ajándék, ez lehet a tiéd is, ha utána nyúlsz, hogy tudhatom azt, hogy ebben a megpróbáltatásban Istennek gondja van az életemre, tudhatom azt, hogy Isten ismer engemet, nem csak úgy, mint egy a sok közül, hanem név szerint ismer engem. Karácsonynak az egyik legnagyobb ajándéka, amely a lehet. Ismer az Úr népszerint. És tudhatom, hogy egyszer a sokasággal együtt én is ott lehetek, az Isten trónosa előtt, mert leborultam a kereszt alatt. Letettem bűnemet, és tanulom a bárány énekét, A megpróbáltatásban, a teherhordozásban, a kereszt hordozásában tanulhatom, ha nehezen is. Tanulhatom a bárány énekét, hogy amikor eljön a színről színrelátásnak a pillanata, a többiekkel együtt én is megasztalhatom az Urat, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányi. Vajon kibontod-e ezt az egyik ajándékát az Istennek, amit odaad kezedbe? Vagy majd azt mondod, hogy majd később ráérek most, hagyj gyönyörködjem a többiben? Vagy elfogadod? kibontod és hálás szívvel elfogadod. Van még ajándéka az Istennek. Karácsony második napján a számodra, drága testvérem. Egy csodálatos ígéret és egy jutalom. Mi ez? Hogy ott lehetek. Hogy ott lehetek hogy megérkezhetem. Engedtem, hogy az Úristen vezetett megpróbáltatásokon keresztül, azon a másik uton, amelyen ő ment előttem, amelyiken ő vezetett, amelyiken ő alázott meg, amelyiken ő emelt meg, és ő emelt fel. És én ezen az uton Megtanulhatom a bárány énekét, és ameddig tanulom, ez az ajándéka ott van Istennek az én szívemben, hogy ott lehetek, hogy én is megérkezhetek. Én is, aki bűnös vagyok, én is, akit megváltott. Tanulod a bárány győzelmi énekét, vagy ez nem kedvesének, ez nem jelent semmit a te számodra, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónoson ül és a bárányé jelent ez az ének számodra, drága testvérem, valamit? Tudjátok, én úgy tanultam ezt az éneket, hogy leborultam a kereszt alatt. Ott kezdtem el tanulni, és ott megtanultam. És tanulom, mind a mai napig. Aztán van még ajándéka az Istennek, milyen gazdag a mi urunk. És milyen szegények vagyunk mi, mert mi csak egyetlen egy ajándékot tudunk letenni, és tudunk átadni, és ami, ez a mi bűneink, ami nem kell senkinek sem, de kell az Istennek. Látod? Egyet ad, és már mennyi ajándékat a tiéd. A másik az, hogy lehet reménységem hogy megérkezhetek. A megérkezésnek azért az a feltétele, hogy oda nem lehet privát utakon, mesterkért kegyeskedéssel, és nem lehet önmegváltással eljutni. Ez alapfeltétel. Csak Jézus által, Krisztus azút. az a másik út, az a Krisztus útja. és azon a másik úton nem megyünk egyedül. Ha csatlakozol hozzám, hidd el, nem ketten fogunk menni. Lesz egy vezetőnk, és lesz egy pásztorunk. És ez elég. Elégnek kell, hogy legyen. De még nincs vége az ajándéknak. Nézd! A következő ajándék egy ruhadarab, egy fehér ruha, ez egy egyenruha. Iskolában, amikor kellett járnunk és az egyenruhát felvettük, azt elsőben, amikor megcsináltattuk, nagy volt, legalábbis nekem nagy volt, mert azt mondták a szüleim, hogy legalább érettségiig kitart, és nem kell másikat venni. Amikor felvettem, akkor nagy volt rám, amikor leérettségiztem, érettségiztünk volna, akkor pedig kicsi volt ránk. Mert mi megnőttünk, mert megváltozott az alakunk, és Isten igény azt mondja, hogy egyenruhát kapsz. Neked is és nekem is fehér ruhában kell ebbe a mega örömbe belépni, de csak ebbe a ruhába lehet belépni. És ez az ünnepi ruha, drága testvérem, nem szerszemény, hanem ajándék. Rát szabott ruha. A felesleget. Ezen a másik uton lefaragja rólad az Úr. Nem lesz rád se kicsi, se nagy. Pontosan rád lesz ez a ruha, és fehér lesz. Miért? Hát mi is tudunk. Különböző mosószerekkel, különböző módon próbáljuk mi a ruháinkat fehéríteni és mosogatjuk. Betesszük a szekrénybe, elővesszük egy kicsikét megsárgult, nem baj, újra elővesszük a magunk mosószereit, és próbálkozunk, hát, hogyha fehér lesz. És nézd az Úr, mossa, megmosta ezt a ruhát, amit odaadtál az ő fiának a drága vérében. Drága érték, ezért nem szerzemény, ezért ajándék számadra. Ez a fehér ruha, és ez nem csak ékesség, hanem a megváltottaknak a sorsa is. Miért? Mert ezt a fehér ruhát nem lehet viselni anélkül, hogy ne lenne részed megpróbáltatásban. Ne lenne részed Jézus szenvedésében, ahogyan érja apostol a Kolosséberi nyülekezethez. Ajándékok, sorozata van előtted. Ott lehetek, hogy van reménységem, hogy van elkészített fehér ruhám, hogy van elkészített helyem. Karácsonyt ünnepeltem, hiszem, hogy karácsonyi ünnepről szólt ez a bizonyság tétel, de ebben a karácsonyi gyermekben, aki az idők teljeségében Betlehemben megszületett, látnunk kell azt a nagy jövőt, is, és hálás szívvel kell, és lehet ünnepelni életed, Megváltóját, ajándék itt van, Jézus kitátkarral, vár téged a kegyelem asztalához. Hozod-e, na nem a véres ajándékaidat, a véres áldozataidat, azt nem hozd. Abban nem gyönyörködik az Úr, de hozd, hozd a bűnödet. Azt kéri, és azt várja tőled, vajon lesz-e elég erőt letenni, és vágya le az Isten elkészített ajándékára. Urunk ígéretet szerint légy jelent közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat, íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzuk. Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a Te utaidó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és kine dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Úr Jézus Krisztus Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, Méltó vagy, hogy ti egy legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó Urunk értünk hozott áldozatát, és most magunkban az Úr előtt valljuk meg bőneinket imádságban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható hatóatjában mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egy fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya-Szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnben a tartásunk és hitvallástételünk ételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszítek e hogy ebben a van adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bárde elhívott szolgája, Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyenvaló kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvérei, mi járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és széprendel? Énekeljük a 459. dicséretünket, és utána a többit. Megismertetted velem az életútját, teljes öröm van Te nálad. Amen. Életforrása, a Te világosságod által látunk világosságot. Amen. Rád magát a gyámoltalan, az árvának Te vagy a segítője. Amen. Így szereztem Jóronk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből, így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Krisztus érgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szálljátok oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára a gyülekezet és egyházunk közösségében. Háládatosságból a megváltó kegyelméért, töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása, és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek szolgálatában. Jöjjetek, és ezért imádkozzunk. Hálát adunk Neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket. Követünk téged, mesterünk. adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy a maga teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára dicsőítünk Téged, urunk, Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Amen. Agyom, hogy a mennyekben szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gondkát a gosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.